0: Bienvenida al episodio número 20, titulado Acción comprometida. Haz lo necesario. Con este episodio cerramos el ciclo dedicado a los seis procesos de flexibilidad cognitiva según la terapia de aceptación y compromiso. Los seis procesos eran aceptación de emociones, difusión cognitiva, estar presente, yo observador, valores personales y acción comprometida. En el episodio, veremos cómo la acción comprometida puede ayudarte a actuar en base a tus valores, qué pasos seguir para facilitar que alcances tus metas y algunas pautas para hacer frente a los típicos bloqueos más comunes que nos impiden dar el salto para vivir según nuestros valores personales. ¿Me acompañas? ¿Qué es la acción comprometida? Consiste en realizar acciones guiadas por tus valores guiadas por lo que es realmente importante para ti. Y esto implica tanto acciones físicas como acciones psicológicas. Con acciones físicas me refiero a comportamientos que haces con tu cuerpo, con tu voz, etc., en pos de acercarte a aquello que es valioso. Por ejemplo, si fomentar la intimidad en mis relaciones es algo importante para mí, esto puede implicar acciones como abrazar con ternura, o contar temas personales propios, o preguntar por los ajenos. Y con acciones psicológicas me refiero a cómo te relacionas con tus pensamientos y emociones para que no sean una barrera a la hora de hacer aquello significativo. Por ejemplo, cómo hacer espacio al miedo a mostrarte vulnerable, o cómo tomar distancia de pensamientos tipo «a nadie le preocupan tus asuntos privados» o va a pensar que soy un entrometido por preguntarle algo tan personal. Un paso previo a la acción comprometida es indagar cuáles son esos valores personales, tal y como vimos en el episodio número 17. Y es que esos valores solo se vuelven reales, solo se vuelven tangibles, a través de tus acciones. Por ejemplo, si quiero ser una persona paciente con mis criaturas… Puedo esperar a que esa paciencia brote espontáneamente de mí o puedo adquirir esa habilidad en la medida en que vaya actuando con paciencia, por ejemplo, haciendo espacio a emociones desagradables cuando mi criatura no me hace caso, tomando distancia de pensamientos que me dictan actuar con premura, bueno, ya está bien, ponte el jersey y punto, o estando en contacto con las posibles necesidades presentes de mi criatura. Yo tengo prisa. Y ella necesita jugar. Como decíamos, esos valores no son cualidades innatas o estancas, sino conductas y cualidades que pueden aprenderse y perfeccionarse. ¿Y qué tipos de habilidades implica la acción comprometida? La acción comprometida puede implicar habilidades como el establecimiento de metas, planificar acciones para alcanzar dichos objetivos, resolución de problemas, Exposición a situaciones evitadas pero valoradas, como quiero conocer gente pero me da vergüenza, y adquisición de habilidades necesarias, como aprender un nuevo idioma si es necesario para avanzar hacia mi meta. Entonces, ¿la acción comprometida implica persistir pase lo que pase? No, la acción comprometida implica flexibilidad. Esto significa estar en contacto con las consecuencias reales de tus acciones. ¿Tus acciones te están acercando a tu meta valiosa? Entonces persiste, continúa. ¿No están dando el resultado esperado? Entonces, quizá haya que cambiar de estrategia. Al fin y al cabo, como casi todo en la terapia de aceptación y compromiso, el criterio final es si esta estrategia te está siendo útil o no. Por otra parte, y como ya vimos en el episodio número 17, los valores pueden ir cambiando a lo largo de la vida, y por tanto, es normal priorizar ciertas áreas y ciertas acciones frente a otras. Si, por ejemplo, caes gravemente enferma, es posible que ya no puedas alcanzar ciertas metas previas, pero sí puedes comprometerte con otras nuevas, igualmente alineadas con tus valores. Como veis, se trata de ir realizando un baile entre los valores más presentes en este momento y elegir con qué acciones quiero comprometerme. ¿Y qué sería lo contrario de acción comprometida? Pues por una parte la inacción y por otra la impulsividad. En la inacción no hago aquello que querría hacer. Y en la impulsividad hago cosas pero sin una estrategia clara o en contra de mis valores, como por ejemplo grito para defender mi postura. En ambos casos, generalmente se trata de estrategias que no nos acercan a aquello valioso. Y en ambos casos también están presentes la fusión con ciertos pensamientos o la evitación de ciertas sensaciones desagradables, como pueden ser el miedo o la incertidumbre. Una pregunta para indagar si estás cayendo en inacción o impulsividad puede ser ¿Hay actividades o situaciones valiosas que evito para no tener que gestionar emociones o pensamientos difíciles? ¿O que solo realizo cuando me siento con ganas pero que abandono si las emociones no me acompañan? Por otra parte, no solo implica comprometerte con tus acciones, sino también comprometerte con la incertidumbre. Mucha gente una vez tiene claro aquello que valora y quiere cultivar, empieza a dudar de si realmente será capaz de conseguirlo. ¿Y si me va mal? ¿Y si pierdo el tiempo y no lo consigo? La respuesta a estas preguntas es simple. No lo sabemos. Son preguntas sensatas, fruto de nuestra vulnerabilidad al contactar con lo que realmente nos importa. Por eso, nuestra mente puede lanzarnos pensamientos de precaución. La lógica sería algo así. Sí, esto es muy importante para ti, pero si no lo logras, te dolerá. Pero como dice Steve Hayes, ¿vas a intentar tener éxito sabiendo que a veces fracasarás? ¿O prefieres no intentarlo? O como dice Manuela Connell, una vida valiosa no nos promete resultados externos pero sí nos promete autenticidad. Sabiendo todo esto, ¿cómo te relacionas tú con lo desconocido, con la incertidumbre? ¿Te comprometes a dar un salto al vacío hacia lo que es importante para ti? Para animarte a dar ese primer salto al vacío, puede ser útil plantear cuatro posibles situaciones que emergen de combinar estas dos variables. La primera variable es si eliges o no avanzar en la dirección que valoras. Y la segunda, si es posible tener éxito o no en el objetivo que te marcas. La primera elección depende enteramente de ti. El éxito, en cambio, es incierto y generalmente depende de muchas variables. Ahora supongamos dos situaciones. En la primera, imagina que a posteriori descubres que realmente no era posible alcanzar ese objetivo. Si elegiste intentarlo, es probable que sientas tristeza por no haberlo conseguido y también satisfacción por haberlo intentado. Igualmente, es posible que sintieras vitalidad y un sentido de propósito durante el tiempo que estuviste avanzando en tu dirección valiosa. Y también es probable que hayas realizado aprendizajes vitales y crecido como persona. A mí no me suena a fracaso. Si en cambio elegiste no intentarlo te habrás ahorrado la decepción de fracasar. Pero todo ello a costa de renunciar a moverte en una dirección valiosa para ti. Habrás apostado por continuar en una vida más previsible y también más gris. Y tampoco habrás aprendido nuevas habilidades ni crecido ante la adversidad. Pero si por contra, a posteriori descubrimos que con esfuerzo sí era realmente posible alcanzar tu objetivo. Veamos los resultados de nuestra elección inicial. Si elegiste intentarlo, seguramente sentirás satisfacción por haberlo logrado y también por haber tenido el coraje de emprender un viaje incierto hacia algo importante para ti. Habrás enfrentado retos y realizado aprendizajes que te habrán hecho crecer como persona y afianzar tu confianza. Y si elegiste no intentarlo, te sentirás decepcionado contigo mismo por no haberlo intentado, por haberte quedado en tu zona de confort, que paradójicamente te resulta cada vez más y más incómoda. Así que, viajero, ¿te animas a iniciar un viaje excitante e incierto hacia aquello que valoras? Si respondes con un sí rotundo, continúa escuchando. ¿Cómo sería el proceso para establecer acciones comprometidas? Lo podemos dividir en cinco puntos. Primero los enumeraré brevemente y después veremos un ejemplo concreto para que quede todo mucho más claro. Primer paso. Estar en contacto con los valores que has elegido en un área determinada. Segundo paso. Especificar metas y objetivos concretos en dirección a tus valores personales. A veces, los cambios implican comenzar a hacer cosas nuevas como por ejemplo dejar de hacer cosas contrarias a tus valores y buscar alternativas. En vez de fumar, haré sentadillas. En otras ocasiones, supone cambiar la forma en la que haces las mismas cosas, el cómo las haces, según la cualidad que tú valores. Por ejemplo, pasar las tardes con mi hijo, lo que ya venía haciendo, pero estando conectado, mentalmente presente y atento a sus necesidades. Tercer paso. Anticipar posibles barreras internas, pensamientos o emociones a la hora de alcanzar esos objetivos valiosos. Cuarto paso. Pasar a la acción estando presente en el aquí y ahora, haciendo espacio a las emociones que surjan y tomando distancia de los pensamientos que no me sean útiles para alcanzar mis metas. Y quinto paso. Si en algún momento rompo el compromiso, elegir si deseo renunciar al mismo o si elijo volver a contraer mi compromiso. Algunas preguntas que pueden guiarte son ¿Este valor sigue siendo importante para mí? ¿Esta sigue siendo una estrategia valiosa para alcanzarlo? En última instancia, no se trata de obligarte a hacer dichas acciones, sino de elegir libremente hacerlas porque son importantes para ti. Te animo a revisar el episodio número 5 sobre la aceptación de emociones, en especial la diferencia entre aceptar y tolerar o aguantar algo. Además, conviene aclarar que se trata de una lección que se va repitiendo momento a momento, de un compromiso instante a instante. No sirve aquello de, como ya elegí correr a diario a principios de año, es lo que toca. Vamos con el ejemplo. ¿Cuál es tu objetivo? Hacer ejercicio. ¿Es un objetivo específico? ¿Puede determinarse de forma objetiva si lo has cumplido o no? Pues no. En vez de hacer ejercicio, podemos concretar más, como ir a correr 45 minutos tres veces a la semana los lunes, miércoles y viernes a las seis de la tarde. ¿Qué valor o valores están detrás de ese objetivo y te servirán de motivación? En este caso, el autocuidado. ¿Es un objetivo realista? En una escala de 0 a 10, ¿cómo de probable es que completes tu objetivo? Si no respondes con una puntuación de 7 o más, quizá convendría establecer un objetivo un poco más sencillo de momento, como por ejemplo, podría ser correr 15 minutos. ¿Qué barreras psicológicas es probable que aparezcan? En este caso pueden ser pensamientos como «Uf, hoy está lloviendo, mejor lo dejo para mañana», o sensaciones como cansancio, agujetas o falta de ganas. De cero a diez, ¿cuál es tu disposición a tener esas experiencias internas y aún así cumplir con tu compromiso? Si tu disposición es baja te recomiendo practicar los ejercicios propuestos en los episodios de aceptación y de difusión cognitiva. ¿Cómo podrías subdividir ese objetivo en metas intermedias? Por ejemplo, puedo empezar corriendo cinco minutos tres días a la semana e ir aumentando diez minutos más cada semana. ¿Y cuál sería el primer paso que puedes realizar hoy mismo? Pues puedo ir a comprar ropa deportiva. Estirar un poco o salir a andar rápido diez minutos. Ahora vamos a analizar otro tipo de barreras que nos suelen bloquear. En muchas ocasiones, solemos ver el objetivo como algo demasiado distante y difícil de alcanzar. Por ejemplo, llevo dos años sin hacer ejercicio. ¿Cómo voy a correr yo cuarenta y cinco minutos seguidos? Cuando la distancia entre el punto en el que estamos y el punto en el que deseamos estar es muy grande, es probable que aparezcan emociones difíciles, como tristeza, y pensamientos como que es imposible, mejor ni lo intentes, u otros. Otra barrera habitual es que estés demasiado enfocado e impaciente por alcanzar los objetivos finales, en este caso correr tres veces 45 minutos, y no valores cada entrenamiento ni los objetivos intermedios que vayas alcanzando. En estos casos, conviene tener presente que lo importante no es la velocidad a la que cambiamos ni la distancia hasta nuestro destino, sino el mero hecho de avanzar hacia el cambio deseado. Como decía Lao Tse, un viaje de mil leguas siempre comienza con un primer paso. Centrémonos, pues, en un solo paso cada vez. En última instancia, vivir según tus valores personales es un viaje interminable. Un viaje en el que la dirección que seguimos y el contacto con el proceso de viajar nos reportará propósito e importancia a nuestros actos, más allá de si consigues ciertas metas o no. Para ilustrar esto, veamos la metáfora de la esquiadora. Imagina que estás en la cima de una montaña nevada, dispuesta a iniciar el descenso hasta la cabaña donde te alojas y de repente aparece un helicóptero, y te dicen, si tu objetivo es llegar a la cabaña, montate y te llevaremos en dos minutos. Es cierto que tú quieres ir en esa dirección, pero quieres sentir la velocidad, balancear tu cuerpo y tomar curvas sin seguir necesariamente el camino más corto. En definitiva, esquiamos principalmente para disfrutar del proceso, no para simplemente llegar a la cabaña de destino. Como la metáfora, está bien que miremos de vez en cuando la dirección a la que nos queremos dirigir, pero también que prestemos atención al mismo proceso de esquiar. Volviendo al ejemplo previo, ¿cómo sería contactar con tu valor de autocuidado antes y después de ir a correr? ¿Cómo sería prestar atención plena al proceso de correr? Sentir tus pisadas, tu respiración, el sudor en tu frente. Es probable que todo esto marque una diferencia y que te ayude a disfrutar del proceso de correr, dejando de verlo simplemente como un mal necesario para perseguir tu objetivo de autocuidado. Y de esta forma podrás aumentar tu compromiso por lograr tu meta soñada. Al fin y al cabo, nunca puedes tener garantizado si lograrás tus objetivos o no. Razón de más para valorar y estar presente cada vez que avanzas en la dirección valorada. Valorar que estás haciendo aquello que has elegido hacer en este preciso instante. Te animo a escuchar el episodio número 11 para mejorar tu capacidad de estar presente en el aquí y ahora. Espero que el episodio te ayude a comprometerte con tus valores, con tus metas y, en definitiva, con tu vida. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te gustó el episodio, compártelo con las personas a las que valoras o déjame un comentario en mi web inakipsicologua.com. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.